0: Barhill Records, der Talk. Hallo, hier ist Bar Hill Records, der Talk. In jeder Folge stellen wir KünstlerInnen, Bands oder Personen aus dem Umfeld des Indie-Labels vor. Zu Gast in der vierten Folge sind Phil Maas und Danny Laub. Sie sind zwei von drei Mitgliedern von Hall of the Mountain King. Die machen einen Mix aus Emochor, Metal und Sludge. Im März erscheint auf Bar Hill Records ihr Album Revolted. Dazu gleich mehr. Viel Spaß mit dem Interview. So, hallo Danny, hallo Phil. Vielleicht stellt ihr euch erst einmal kurz vor, Alter, Wohnort, Beruf und welches Instrument ihr spielt.
1: Hallo, mein Name ist Phil. Ich spiele Gitarre und Gesang. Mein Alter ist...
2: Und... Wohne in Mö -Mö -Mö. <lacht> <lacht> äh, Ich bin Danny, ich winge die, die Sticks in den Drums. Äh, bin noch zart mit 44, aber ich bin auch noch zart mit 80, hoffe ich ja mal. Äh, bin in der Metalltechnik halt, bin, bin, bin Fräser vom
0: Beruf und sitze hier beim Kreuen, freue mich. Genau, wir sitzen hier <lacht> in meinem Wohnzimmer diesmal. Äh, ihr seid Mitglieder von Hall of the Mountain King. Zur Info, zur Band gehört auch Bassist Phil Röder, der heute jetzt nicht hier sein kann. Philipp Röder. Äh, Philipp Bitte? Röder, Entschuldigung. <lacht> ja, Philipp und Phil, da kommt man schnell durcheinander. ne? Äh, Philipp Röder. Ähm, also gehen die Fragen an euch, Danny und Phil. Und die erste Frage wäre, wie seid ihr auf den Bandnamen gekommen? Ja, <lacht> das war schon, mh, wie soll ich das sagen? Wir hatten,
1: oder eher gesagt, ich hatte eine sehr wilde Nacht gehabt und äh, habe ein bisschen viel getrunken, ein bisschen viel von dem illegalen Zeug geraucht und habe mich irgendwann nachts hingesessen und habe auf einmal klassische Musik angefangen zu hören, richtig ganz alte, schöne klassische Musik und bin dann auf den Titel
2: Into the Hall of the Mountain King, ich weiß gar nicht mehr wie der Song, den, den haben wir als Intro den Namen als, als Live-Intro tatsächlich, aber ich weiß tatsächlich auch nicht, wie der Komponist hieß. ist. Ich glaube, ja Krieg, nicht sagen. Gregor Krieg oder so. Ja? Ich mein, aber ich denke, wenn, wenn man es hört, ist das wohl das ist jedem ein Begriff.
1: Aus, aus den 80er, äh, 80. 18. Jahrhundert. 18, 18. Jahrhundert ist der ja. irgendwie. Äh, ja, und ich hatte es den, den Jungs mal in der nächsten Probe vorgestellt und ich, hatte, ich wollte auch eigentlich den Titel äh, Into the Hall of the Mountain King, aber die haben gesagt, das wäre dann doch viel zu lange. Lasst einfach das Into weg und wir nennen uns einfach nur Hall of
0: the Mountain King. Und so ist das dann später entstanden. Finde ich ein guter Name, passt, finde ich auch, sehr gut zur Musik.
1: Äh. Wir werden auch oft mit diesem. wie heißt, wie heißt diese andere Band wieder? Äh, Sabaton, die hat auch so ein Album gemacht, wo auch Hall of the Mountain King heißt. Ah, okay. Und äh, da wird mir oft gefragt ob wir oh
2: seid ihr Sabbath ist das Sabaton? ich überhaupt? meins ich weiß, ich Sabat weiß Sabaton ich Sabat nicht Sabbath auf ist jeden Fall wenn, ja. wir, wenn wir da so, ja? Servetage, Servetage. Servetage, Servetage. Servetage.
1: genau ist ja. genau werden wir oft gefragt, ob wir... Sehr gute Band. <lacht> ja, genau. Also ob wir Fans gewesen. von ihnen sind, ob wir uns deswegen... Nein, das war wegen dem, dem ursprünglichen Song Into the Hall of the Mountain King.
0: Die sind ein bisschen zu progressiv, glaube ich. Genau. genau. Ja, <lacht> genau. Also Sabaton wird vielleicht eher noch passen, Ist <lacht> Genau. ist ein bisschen, glaube ich, zu... Äh, ja.
2: ja. Es passt halt auch einfach, wenn man sich den Song Into the Hall of the Mountain King anhört, der hat halt eine... Eine Atmosphäre, der steigert sich halt mm. extrem. Also es ist eigentlich Metal der Frühzeit, mm. würde ich schon fast sagen. Und es passt auch einfach zu unserem Stil, weil wir auch sphärische Parts haben, die sich halt steigern und nach hinten raus. Jetzt hat meistens immer ein bisschen
0: lauter, wie in dem Song auch. Von daher passt das halt auch einfach zu uns. Welchen Stellenwert hat Musik in eurem Leben? Also was bedeutet Musik für euch, sowohl als Konsument als auch musikschaffender Sofern es da einen Unterschied für euch gibt?
1: Ich würde sagen, der Unterschied für mich zumindest persönlich. Mir macht das Musik schreiben, macht mir eigentlich mehr Spaß, wie es zu hören. Ich habe echt richtig große Freude dran, Songs zu schreiben. Ich bin auch jetzt schon wieder mal dran, einen Song nach dem anderen zu schreiben. Es macht mir einfach mehr Spaß. Und Konsumieren in letzter Zeit höre ich einfach nur noch dasselbe. Also, ich bin gar nicht mehr so vielseitig wie, wie früher. Aber
2: ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, also bei mir ist es, ich bin Konsument, solange ich denken kann und Musik hat halt für mich den Stellenwert in meinem Leben, mhm. würde, ich, würde ich einfach so stehen lassen. Es ist also ohne Musik, ich, ich könnte, glaube ich, ohne alles, aber ohne Musik, also fünf Dinge mit auf eine Insel nehmen würde ich nur eins sagen, Musik. Mhm.
0: Hm. <lacht> und wie entstehen deine Songs? Erst Musik, erst Text oder beides gleichzeitig? Erst oder? Musik. Erste Musik. Erste
1: Musik, äh, dafür habe ich mir wirklich viel Zeit. Also wir haben das Konzept bei uns ein bisschen anders gemacht wie früher, dass wir uns nicht mehr zusammensetzen im Proberaum und dann versuchen, einen Song zu schreiben, sondern ich setze mich dahin hin, äh, mit viel Ruhe und versuche wirklich, den Song von vorne bis hinten erstmal auf der Gitarre zu schreiben. Äh, versuche dann auch im PC einzuspielen, mache auch schon ein Schlagzeug, ein virtuelles drauf. Ich spiel auch alles dann ein, äh, auch Texte kommen erst ganz am Schluss, ja. weil äh, erst mal, dass das Grundkonzept alles steht und dann präsentiere ich das auch den Jungs erst, ja. weil ich will es lieber, wenn es erstmal so für meine Version fertig ist, dann zeige ich es ihnen, dann sagen sie, was sie gut finden, was sie ändern würden
2: und so kommen wir eigentlich zu unseren Songs. Das Klappt bei uns richtig gut. Ja, deswegen haben bei uns auch Arbeitstitel hohen Stellenwert, weil die, die, die Musik steht, aber Phil will halt auch schon mal irgendwas drauf singen oder schauten. Und dann werden halt mal einfach Scooter-Texte über diese Musik gemacht, bevor der eigentliche Text steht.
0: <lacht> Herrlich. <lacht> Wann habt ihr das erste Mal bewusst Musik wahrgenommen und zu schätzen gelernt? Ihr seid ja noch jünger, ganz, ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern. Ganz früh, ganz früh,
1: Männer. Oh, da war ich wirklich noch sehr, sehr jung. Da weiß ich noch, wie äh, mit meinem Vater zum Beispiel, äh, wie mit, ich weiß gar nicht mehr, wo wir da hingefahren sind, aber da habe ich, ich weiß noch nicht mehr, was für ein Song, ich glaube, es war U2 oder irgendetwas. Und da ist mir, sie haben so ein ganz prägnantes Schlagzeug in irgendeinem Song gehabt. Da ist mir das so wirklich wahr geworden wie dieses, näher. ich wollte immer wissen, wie, wie sie dieses Geräusch hinbekommen. Mhm. Und ich hatte immer gedacht, die würden hingehen und würden Tetrapacks, würden sie draufdrehen, dass das so pam, pam macht. Und dann wollte ich mich damit auseinandersetzen und habe mich immerhin gefragt, wie machen die das? Wie funktioniert das? Habe mich immer dann so interessiert. Da war ich wirklich noch sehr jung gewesen, mit so zehn ungefähr.
2: Mhm. Ja, bei mir war es tatsächlich sogar vor der Grundschulzeit. Also mein Papa war früher ein, ein Plattensammler, und so als kleiner Pümpf interessiert man sich ja dafür, was Papa so im Schrank hat. Ich habe rumgewühlt und habe einfach einiges aufgelegt. Das erste war eine, eine Otto-Live-Schallplatte, über die ich einfach nur lachen konnte. Klassiker. Aber dann habe ich halt eine, eine Black Sabbath-Platte entdeckt. Frag mich mal, welche das war. Das bekomme ich nicht mehr zusammen. Aber ich habe das Teil aufgelegt und war damals schon total geflecht von dieser Atmosphäre der Rockmusik. Ich, ich kannte dieses Gefühl vorher noch nicht über Musik etwas zu, zu fühlen einfach. Ja. Und das passierte bei diesem Black Sabbath Album. Und von dem Moment war klar, okay, also Rockmusik. Also <lacht> Ja, wenn da im, im Radio, das waren dann die, die frühen 80er, Mitte 80er, da war Rockmusik noch nicht so wirklich im Radio zu hören. Aber wenn mal was lief, Tape Deck aufgenommen, rund gehört. Und so ist es auch sehr, sehr lange geblieben.
0: Die beste Musik ist die, das klingt jetzt völlig abgetroschen und, 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 und durchgekaut, ist die, die die Seele berührt. Ja, genau. Das macht nicht jede genau. Musik. Ne? Also es gibt auch gute Musik, die einfach nur gute Musik ist. Aber mhm, es gibt auch ganz richtig. besondere Musik. Wenn man die hört, dann wird man in eine gewisse Zeit zurückkatapultiert, in ein gewisses... Ähm, in eine gewisse Gefühlswelt, vielleicht auch an einem gewissen Ort. Und das ist die ganz besondere Musik unter der vielen Musik, die man hört. Mhm. Zumindest mal ist das mein, meine Wahrnehmung. Du hast jetzt schon Danny plex genannt. Welche Musikerinnen und Bands haben euch, bei euch einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Ja, Nicht nur als in der Kindheit, sondern so allgemein mh. bis heute. Also. Das
2: waren so bei mir die goldenen 90er. Also die 90er war generell musikalisch gerade, Rock und, und <lacht> <lacht> Prodigy. Ja, genau. aber auch auch tatsächlich. Aber die 90er war halt das Jahrzehnt der Musik für mich. Erstens mal bin ich da wirklich als Jugendlicher mit groß geworden. Und zweitens mal ist da so viel passiert in der Musik. Anfangs war es Nirvana, wie glaube ich bei viel Kids, ja, ja. die damals so, so 11, 12, 13 Jahre alt waren. Aber wirklich geprägt hat mich dann sind die Deftones. Ich bin damals zum New Metal über Korn gekommen. Korn war so, das, dass das dann jeder gehört hat. Ich natürlich auf. Dann habe ich aber Deftones, die damals schon so einen leichten Crunch-Einschlag hatten, was Nirvana mitbrachte und trotzdem den New Metal-Einschlag. Und ja, das ist halt einfach die Band, die mich seitdem dauerhaft begleitet und das ist, ja, also auch Musik, die meine Seele berührt. Mhm. Aber ich, also bei mir war es auch eher, wie
1: Danny auch schon sagt, mit Nirvana, äh, aber so richtig, so diese Band, warum ich immer geprägt? Ich habe viel Musik früher gehört, deswegen sagte ich ja am Anfang, jetzt ja. höre ich irgendwie fast gar nichts mehr. Ich könnte gar nicht sagen, äh, was mich so für die Band halt eben beeinflusst hat, wo ich am Anfang auch hin wollte, war äh, Refused oder At The Drive-In, mm. die sehr viele Einflüsse halt eben auch, wo, wo sich auch in den Anfangszeiten bei uns in den Songs halt eben ein bisschen wiedergespielt haben. Aber so jetzt, wo ich jetzt nicht was für eine Band...
0: Und ja, auch beide Bands legendäre Alben veröffentlicht. Ja, definitiv. Bane, the Shape of Punk to Come und Relationship of Command. Ja, yeah, yeah, yeah. ich bin tatsächlich at the Drive
2: in nur der Produzenten rangekommen. Ross Robinson hat in das Album produziert. Der produziert hat halt Korn produziert. Und da wurde ich neugierig. Also vorher wusste ich auch nichts mit dieser Band anzufangen.
0: Aber ein großartiges Album und großartige Band. Phil, du hast gesagt, du hörst äh, kaum noch Musik, heißt das? Du hörst. Kaum noch Musik oder kaum noch neue <lacht> Musik? Also eher die alten Sachen nur noch? Bist du sozusagen äh, happy mit dem, was du hast und, und willst keine neue Musik mehr hören oder hörst du allgemein wenig Musik? Ich höre äh, viel, ja,
1: wie, wie du sagst, die, die ältere Musik mehr. Bei der neuen Musik kommt immer drauf an, was für ein Song, was gefällt halt. Mhm. Ich werde. Früher hat man sich auch immer so an, an Genre orientiert, wo ich mich jetzt überhaupt gar nicht mehr orientiere. Wenn ein Song cool ist, ist ein Song cool. Und das ist mir egal, ob das Hip-Hop, ja. was es ich, Schlager. Zum Beispiel der neue Flipper-Song ist wunderbar. <lacht> <lacht> nee, äh, ich, ich weiß nicht, ich will nicht auch wenn Ich war jetzt noch mal lange in einem Prozess wie, ähm, vom, vom Songwriting. Ich will mich da nicht, das ist mir nämlich auch schon aufgefallen, dass ich mich auch viel beeinflussen, wo ich dann merke, auf einmal ja. äh, schreibt man ein cooles Riff und dann merkt man, Moment, oh das Riff kommt mir ziemlich bekannt vor. Den Song habe ich gestern noch gehört von einer anderen Band und gedacht, ja. oh ja. Deswegen, ich weiß nicht, bei den alten Songs,
0: die kenne ich schon, aber ansonsten, ja, was mir gefällt halt, ja. egal was. Wann habt ihr jeweils zum ersten Mal ein Instrument zur Hand genommen und welches? War das gleich Schlagzeug und bei dir die Gitarre? Oder? Nee, bei mir war es äh, am Anfang Bass.
1: Ich, ich hatte auch noch nie äh, ein Instrument vorher gelernt gehabt. Da war ich 13 Jahre oder so. Ein Schulfreund äh, von mir hat gesagt, hey, wir haben eine Band gegründet. Äh, willst du nicht bei uns mitmachen? Und ich gesagt, ich habe noch nie ein Instrument gespielt. Ist egal, wir auch nicht. Und dann hat er mir gesagt... Er wollte auch mit den Gitarre spielen und äh, die anderen wussten auch noch nicht richtig, was für ein Instrument sie spielen sollen. Da hat er eben gesagt, willst du Bass spielen? Das ist ein einfaches Instrument, wie ich dann jetzt gemerkt habe, ist doch nicht so ein einfaches Instrument. Äh, ja, bin dann nach und nach bin ich dann immer mehr halt eben auch dadurch in die Musik reingerutscht. Bin dann auch nicht direkt zur Gitarre gewechselt, sondern habe dann zuerst Schlagzeug gelernt und dann bin ich so nach und nach immer mehr in das Gitarrenspielen hineingekommen. Das hat damit gar nichts angefangen. Und dann später beim Gitarre spielen, das war auch die Gründung von der, von der Band halt eben so ein bisschen zu verschulden, dass ich dann auch zum äh, Gesangübergang bin. Dann musste ich das auch wieder rumlernen. Und mhm. das hat mir dann auch immer mehr Spaß gemacht. Und dann gemerkt, ja, es funktioniert äh, immer besser. Und äh, dass das klappt, hätte ich auch nie gedacht eigentlich, dass, dass ich mir so einen Weg einschlage mit
0: der Musik, das ist vielleicht auch ganz hilfreich, wenn du alle anderen Instrumente auch spielen kannst, um dich dann Sozusagen beim Komponieren reinzuversetzen, wie die genau. anderen Parts sein könnten ja, oder genau. was die anderen äh, beisteuern könnten zu dem Song. Genau, ja. genau, das hat mir wirklich Weil sehr du viel Gefühl, Gefühl dafür hast. Und bei dir, Danny, was war das erste Instrument? Und der Kochtopf meiner Mama. <lacht> der hat sich schon gefreut. Die ja. hat sich
2: gefreut. Also ich war auch damals 4-5 und wirklich auf allem rumgekloppt, was irgendwie Krach gemacht hat. Und mein Opa hat dann damals gesagt, der Junge muss Schlagzeug spielen. War aber eigentlich noch zu jung dafür. Und dann ist mein Opa mit mir zur Musikschule, damals in Sulzbach. Und hat mich einfach zur musikalischen Früherziehung angemeldet. Und da hat sich auch schnell rausgestellt, dass ich halt einfach irgendwo drauf rumklopfen muss. Und dann mit sechs Jahren bekam ich einfach nur eine Snare geschenkt. Und habe dann auf der Snare so meine erste G-Versuche im Schlagzeug probiert. Und ich bin, bin da hängen geblieben. Ich hab's mal irgendwann noch mit Gitarre probiert, aber ich dachte, nee, so... Melodie
0: nicht unbedingt, eher der Beat. <lacht> der Beat. Und da bin ich dabei geblieben. Und wie lange hat das dann bei euch jeweils gedauert, bis ihr angefangen habt, irgendwie so eigene Ideen, Songideen zu entwickeln? Ich will jetzt nicht gleich von Songs reden, aber... Mit 15. Okay.
1: Mit 15. 13 direkt. Okay. Weil wir, wir hatten, also wie gesagt, in dieser Schülerband, wir hatten direkt den Anspruch, <lacht> den Anspruch. Äh, direkt Songs zu schreiben. Wir wollten nicht mit Covers oder so anfangen. Das hat man auch, glaube ich, gehört bei den ersten Songs. Ja, wenn man so zurückdenkt, die Entwicklung von damals zu heute ist doch schon ein großer Sprung.
0: Ja, na ja, gut, klar. Aber man lernt ja immer dazu und ja. entwickelt sich weiter. Ne? Ähm, in welchen Bands war der vor Hall of the Mountain King aktiv? Was war bei dir diese... Das war, ich hatte angefangen mit der Band
1: Chester's Orchester. Und bin dann zu Dirty Business Boys und hatte dann bei Compass das war die erste Band, wo ich dann wirklich Gitarre gespielt habe. In der in den anderen zwei Bands hatte ich mit Schlagzeug angefangen. Was war denn das für Musikrichtung? Das oh, okay. war, wie, ah, ich weiß auch nicht, das war auch so, so diese, die erste Band, das war auch so diese Screamo-Phase, diese oh, okay. Emo-Phase. Okay diese Enter-Shikari-Phase, ja, ja. mit elektronischer Musik und Geschrei. Klassiker. Klassiker, Klassiker. ganz genau. Und dann, äh, die Dirty Business Boys, das war eine Blues-Rock-Band gewesen. Oh, okay. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da haben wir auch ein paar Shows hier im Saarland, hat mir gespielt. Äh, aber später hat man sich dann auch verlaufen. Ja, und mit Kompass, äh, mit der Band, das war die Band eigentlich direkt vor Hall of the Mountain King. Da hatte ich auch, nee, da, war Philipp auch noch nicht dabei? Wir hatten, wir hatten sozusagen den Übergang von Kompass, der Band, äh, wo die Leute rausgegangen sind, war später nur noch ich, der Drummer, übrig. Und dann haben wir Philipp dabei genommen. Dann ist der
2: Drummer auch irgendwann rausgegangen. Dann haben wir Danny haben wir gefunden. Ja, also, eigentlich war ich auch der neue Drama von Kompass. Genau. Aber wir haben halt relativ schnell festgestellt, dass es doch eine andere Richtung das geht, wie Kompass damals ging. Vor Dachten allen Dingen, es waren ja
1: auch gar keine, gar keine Mitglieder mehr von der eigentlichen Kompass-Band übrig gewesen. Ja. Es war eigentlich nur noch ich gewesen. Und dann haben wir gesagt: Wir machen ja einen neuen Bandnamen. Also, wir gründen eine komplett neue Band. Ob, ja so obwohl
2: Sinn. die erste EP, die 2019 erschienen ist, da waren halt wirklich noch alte Kompass-Songs drauf, genau. ne? also die, die mit Kompass entstanden sind, die wir dann nur ein bisschen neu interpretiert haben. Von daher klingt die EP auch doch noch sehr, sehr anders und sehr experimentell als alles, was danach halt veröffentlicht wurde. Was hast du vor Kompass, Hall of the Mountain King <lacht> gemacht? In welchen Bands? Uh, viel. Oh, okay. <lacht> viel, ich habe viel. Also ich habe damals angefangen mit Unknown A.H., diese Abkürzung, AH wusste aus der Band niemand, wofür die steht. Es klang halt irgendwie cool. Das war so diese, es entstand daraus, dass jeder Rachel Against the Machine toll fand und wir einen Sänger hatte, der nur rappen konnte. Er hat es gemacht. Und dann war aber noch ein Freund, der aus dem Metal kam. Also haben wir so, okay, mit zwei Sänger. Der eine rappt, der andere macht so ein bisschen den, den Metal-Part. So dieser typische crossover in der Zwischenzeit habe ich Two Tones. In Park. Ja, ja, aber du, damals wurdest du auch belächelt, wenn du sowas gemacht hast. Ne? Also ja. dann zwischendurch habe ich Two gar gemacht mit einer Band ja, namens Sklav. Die haben sich mit uns damals einen Proberaum geteilt und deren Tramas ausgestiegen. Und da haben sie mich gefragt und dann habe ich das auch so zwei, drei Jahre mit den Jungs gemacht. Dann kam die New Metal Zeit. Das war dann die Band Dead Cold Seed, mit der ich dann auch eine Platte veröffentlicht hatte. Was heißt veröffentlicht? Zu der damaligen Zeit war es ja nicht wie heute. Da brannte man ein CDs selbst, ja. hat die hin und her verteilt. Schön mit Edding immer auf die CD draufgeschrieben. Ja. <lacht> ja. Danach war ein bisschen Pause und dann kam Thrall. Das war halt so die Band vor Hall of the Mountain King. Das ging dann schon eher so in die Doom-Richtung mit einem kleinen Einschlag von, von Deftones und vielleicht ein klein bisschen Stoner mit drin. Und dann kam Hall of the
0: Mountain King. Wann war das mit Hall of the Mountain King, die...
1: 2019, 19.
0: Oder? Die Übergang ja. von Kompass zu Hall of the Mountain King. Der übergriff die Übernahme. Ja, 2019. Das war die feindliche Übernahme des Dramas. Ja. <lacht> genau. <lacht> und seid ihr jetzt noch in anderen Bands involviert, oder beschränkt ihr euch auf Hall of the Mountain King? Ne,
1: ab und zu hatte ich mal jetzt eine Zeit lang bei den Sidewalk Surfers mal ausgeholfen, wie äh, der Gitarrist, also mein Cousin, Grüße, <lacht> Ähm, mein ich konnte, da habe ich da mal ausgeholfen. Philipp hatte auch mal bei den äh, Satanetics mal ausgeholfen am Bass. Aber ansonsten spielen wir nicht noch in einer anderen Habe ich live gesehen als Vorgruppe von Frozen Soul. Oh,
2: genau. Stimmt, hat er mir noch erzählt.
0: Ja. Übrigens
2: sind die auch zu sehen bei uns.
0: Auf der Release Party sind die Satanetics auch zu sehen. Ah, ja. Sehr gut. Was war anfangs eure Vision für die Band und, und wofür steht die Band Hall of the Mountain King für euch?
2: Anfangs Vision
0: hatten wir keine. Ich glaube, die
2: die Musik machen. Musik machen <lacht> ja, Also es hat jeder eigentlich das gemacht, heute noch, was er am besten kann. Und so ist unsere Musik entstanden, so entsteht unsere Musik. Wir haben nie gesagt, wir wollen klingeln wie, mhm. sondern wir haben immer nur gesagt, jeder kann eigentlich das machen, worauf er Bock hat, worauf er steht. Und da wir alle so in einem eigenen Genre drin sind, also jetzt Phil kommt mehr aus Emo, Screamo, ich komme mehr aus dem klassischen Metal oder aus dem Crossover, Philipp kommt mehr aus dem Post. Und das macht halt unseren Sound aus. Und den, den haben wir halt, wir mussten den zuerst finden, klar. Wir wussten anfangs gar nicht, wo die Reise hingeht. Aber mittlerweile sind wir einfach da, wo wir sind. Und ich denke, wir müssen gar nicht mehr drüber nachdenken, wie ein Song so klingen hat.
1: Na, das haben wir aber vorher noch nicht.
2: Ja, die Songs passieren halt, die entstehen, genau. die passieren bei uns einfach. Das ist so ein, ein Gefühl, wo wir wissen, okay, der Song ist cool. Wir haben auch schon Songs abgebrochen, wo wir merken, okay, da steckt mehr Arbeit drin als Gefühl. Mhm. Und dann wissen wir auch, okay, es macht keinen Sinn, an dem Song weiterzuarbeiten, mhm. weil das klingt dann nicht nach uns. Ja, wir wollen uns
1: halt eben auch nicht an den Genre halt eben richtig festlegen, mhm. weil... Das ist das Gute bei uns und da bin ich auch froh, dass die anderen da wirklich mitziehen, dass, äh, wenn wir einen Song schreiben, dass wir die Freiheit haben, wirklich alles spielen können, ja. dürfen. Äh, nicht, dass wir jemand sagt, nein, oh, das ist jetzt nicht euer Genre. Äh, hey, wenn ich jetzt ja. einen kompletten Akustik-Clean-Song mit, weil Trompeten im Hintergrund will, streiche, genau. <lacht> äh, dass wir das einfach machen können und dass man nicht sagen kann, das ist nicht euer Genre gebunden oder sonst irgendetwas. Wir machen einfach, was, was wir wollen. Da, da bin ich ziemlich froh drüber, dass wir die Freiheit haben.
2: Ja. Und trotzdem klingt es halt nach Hall of the Mountain King. Also, ja. ja. Also steht
0: die Band für künstlerische Freiheit. Definitiv. Ja. Ja. definitiv. Du hast gesagt, Philipp kommt aus der Post-Ecke, Post-Rock, Post-Metal, oder was hast du damit gemeint? So. Ja, der, der
2: hat halt bei Colaris damals gespielt, was ja auch ein reines instrumental postrock projekt okay. war. Ja, also aus der Ecke kommt der. Also der, der kommt wohl auch ursprünglich so aus dem Punk, aus dem Skatepunk, aber musikalisch hat er seine Wurzel im Postrock.
0: Im März erscheint ja auf meinem Label äh, euer Album Revolted. Ähm sozusagen euer zweites Album, kann man sagen. Ne? Ich kann jetzt von <lacht> ja. Debütalbum sprechen, aber jetzt äh, das erste Album auf Vinyl. Ähm, erzählt mal, wie das zustande gekommen ist, denn es ist ja eine Kombination aus neuen Songs auf der Seite A mhm. beim Vinyl. Äh, ich glaube Songs 1 bis 4. Genau. Und Best-of von älteren Songs auf Seite B, die restlichen Songs, die dann auch digital erscheinen werden. Ähm, wie, wie kam das Album zustande? Ja, das Problem war, wir hatten die Songs, also die,
1: diese älteren Songs, die wollten wir eigentlich auch schon auf der Vinyl haben. Und wir haben einen großen Fehler gemacht, halt sie schon vorher öffentlich online zu, zu, zu promoten und zu veröffentlichen. Aber äh, dann sind wir ja zu dir gekommen. Wir haben ja mit dir geschrieben und das hat ja alles wunderbar gepasst und so. Aber wir hatten jetzt, das war wirklich kurz danach eigentlich... Oder ja, das? Das, das, das war also das war das war wirklich kurz danach, wo wir es veröffentlicht hatten. Dann, genau. wir, dann haben wir schon ein, zwei Songs von der neuen Platte, also von, von, den, von der Platte, wo jetzt rauskommt, hatten wir schon geschrieben. Und ja, jetzt ein komplett neues Album nochmal zu schreiben, das war jetzt die Zeit mhm. auch ein bisschen zu knapp für uns. Deswegen hat Danny die Idee gehabt, dass wir einfach die alten Songs, dass wir die besten rausholen, wo uns am besten gefallen. Und dann noch mit den neuen Songs, wo wir jetzt schon angefangen haben, dass wir da einfach noch einmal ins Studio gehen und die neu aufhören, dass man nicht die alte Platte halt eben mhm. äh, einfach nochmal macht, sondern dass man da ein bisschen was Neues, hat, dass man sich dann äh, darauf freuen kann, dass man nicht schon die Songs, wo man schon kennt, sondern äh, auch neue Sachen, dass die man sieht, die Entwicklung geht halt eben auch wieder weiter. Mhm. So ist das halt entstanden.
2: Ja, Es war halt auch ein, auch ein, es war ein stressiger Prozess, ähm. <lacht> Es war aber auch ein Glücksgriff mit unserem Produzenten, der Oliver Tausend, Lost Seven Studio. Grüße gehen raus. Finde mal jemanden. Also Du hattest uns ja mit deinem Label mehr oder weniger so eine kleine Deadline gesetzt. Und wir mussten innerhalb von sechs Wochen, war klar, wir müssen in sechs Wochen im Studio fertig sein. Das heißt, finde mal einen Produzent, der sagt, okay, innerhalb von sechs Wochen bekomme ich die wir Zeit? Auch, könnten länger machen, das aber sagt länger nur. Das sagt <lacht> uns jetzt vielen Dank. Über den bösen Chef hier. Ölplan
0: hätten wir dann müssen an. Ja.
2: Und der Oliver Tausend, <lacht> der hat dann gesagt, nee, das bekommen wir hin. Wir haben dann innerhalb von sechs Wochen haben halt wirklich die vier neuen Songs komplett fertig geschrieben. Sind mit Olli in Studio, haben die recorded sind im Zeitplan geblieben <lacht> ja. und dürfen, ja, dürfen ja. die jetzt auch endlich veröffentlichen, also wir, wir freuen uns drauf. Oh, endlich, ich endlich. bin so froh.
0: Bisher ja. wurden alle Deadlines eingehalten. Ja, toll, toll, toll. Ja, aber echt. <lacht> ähm, einer der neuen Songs, der auch als Single jetzt rauskommt, heißt In The Meantime. Ich musste ja direkt an das zweite, 1992 veröffentlichte Helmet-Album mhm. denken, Meantime, aber wie ich im Vorgespräch erfahren habe, hat das nur bedingt was Ja. der Song mit diesem wunderschönen Helmet-Album zu tun. Genau. Also Wo das ja eigentlich musikalisch in die 90er, New Metal ist es natürlich nicht, aber es ist so, es war so vor Death Tones oder beziehungsweise ja. Deftones gab es doch glaube ich auch. Ja, das waren so die Vorreiter, sage ich mal. Die ja, Helmet, ne? ja, man will jetzt nicht sagen so stilistischen Vorreiter, aber es, sie haben so mit den Weg gegeben, ja. halt, sagen wir mal. Ne? Ja.
2: Nee, das war tatsächlich eine befreundete Band von uns aus Köln, In The Meantime. Die, ah. die heißen halt so. Die heißen In The Meantime. Die, die heißen halt so. Ähm, beim Konzert mit denen habe ich halt gefragt, du, euer Name, habt ihr den bei Helmet geklaut? Weil ich bin Helmet-Fan, mochte das Album damals schon total, 92, 93. Und die sagten dann nicht unbedingt, auch nur indirekt, weil jeder aus der Band hat einen Lieblingssong, der In The Meantime heißt. Jeweils von einer anderen Band. Okay. Und da haben wir uns gedacht, okay, also wir in wollen unbedingt Reigen an
0: In the meantime Songs wir, uns uns wir, mit ein. <lacht> genau. wir wollten uns <lacht> einheimen
2: und wir haben gesagt, Jungs, wir schreiben euch einen neuen Lieblingssong In the meantime, der natürlich auch Nee, äh, nein, 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 nein. Nicht ganz, nicht ganz. Da, da,
1: da kennt Danny leider die, die Vorgeschichte halt eben auch noch nicht zu dem Song. Ähm, das war, bei, bei, beim, beim Songwriting ist das entstanden, wo Danny nicht dabei war und wir hatten, äh, also wenn wir einen Song im, im PC geschrieben haben, also um Schlagzeugprogramm das ja, ja. Gitarre, Bass, äh, Fantasie äh, Gesang drauf, dann kommt immer die große Frage, wie nennt man diesen Titel? Wie speichert man das ab? Und ich habe zum Philipp gesagt, weil Danny auch schon vorhin gesagt hat, ich habe keine Lust mehr auf dumme Arbeitstitel und wir merken uns wirklich nur noch die dumme Arbeitstitel und auf jeder Setliste von uns stehen so dumme Namen wie Penis Nummer 1, Neuer, Emo-Song, so heißen die Songs gar nicht, das sind Arbeitstitel, aber die bleiben dann immer in Erinnerung und ich habe gesagt, ne komm, Nimm, mal, nimm, mal nennen, wir nennen den jetzt wirklich nach einem richtigen Titel oder zumindest mal irgendetwas Cooles, wo man das verbinden kann. Und ich habe den Flyer auf der, auf, bei uns auf dem Kühlschrank im Programm gesehen, äh, wo in the meantime, wir nennen den Song jetzt einfach in the meantime und da ist auch so ein bisschen dann der Refrain ach dazu kommen mit ja. You, you Race Your Time. Ich dachte, weißt du das ist jetzt kein Arbeitstitel, wir nennen den Titel jetzt einfach so und schreiben auch darüber den Song. Und wie halt eben auch Danny jetzt gerade schon gesagt hat, es ist auch nochmal ein bisschen Bonus dafür, dass unsere Freunde von In The Meantime jetzt noch einen Songtitel haben oder noch eine Band haben, wo sie sagen können, Ah, ich kenne noch eine Band, die einen Song haben mit In The Meantime.
0: Das ist doch schön. Da sollte man noch mal eine Playliste vielleicht erstellen mit allen In The Meantime. Yeah. Ja. Wenn es sie nicht vielleicht schon als Algorithmus generiert äh, gibt. Ähm, zu dem Song hast du ja auch das Konzept des Videos äh, geschrieben, Danny. Kannst du da vielleicht mal noch was zu sagen? Ja, also
2: das Grundkonzept haben wir gemeinsam. Also wir wussten halt, in dem Song geht es halt einfach darum, seine Zeit zu verschwenden. So diese gerade viele Kids einfach zu Hause auf der Couch sitzen, kiffen, zocken. Machen wir auch ja. gelegentlich, klar, aber <lacht> es ist halt einfach, es gibt einfach Menschen, die machen nichts anderes in ihrem Leben. Darum geht es in dem Song. Und so bin ich halt auf das Konzept gekommen, von wegen, okay, wir, wir brauchen jemanden, der dieses Ganze wirklich so nach außen bringen kann und den Menschen zeigt, auf der Couch gammeln ist total für den Arsch. In dem Video geht es halt einfach um diesen einen Menschen, der auf der Couch sitzt, kifft, säuft, zockt und sein ganzes Leben geht an ihm vorbei. Menschen laufen an ihm vorbei, Geschichten passieren um ihn rum und er bekommt halt nichts mit. Dann nimm uns die leckere Sahnetorte. Nicht wahr? Ja, das ist, das ist ja eine Pointe, die da das eigentlich wird, die, die ja. wird, wird im Video dann öffentlich, <lacht> denke ich mal. Und, aber die, die Geschichte ist halt auch die, dass sich jeder dazu hinreißen lassen kann, aus diesem Loch rauszukommen. Auf der Couch nicht nur sitzen zu bleiben, sondern auch mal aufzustehen und das Leben zu genießen. Und so baut sich der Song auf und so baut sich auch
0: das Video zu diesem Song auf. Hm. Sehr gelungen auf jeden Fall. Ähm, hat das Album denn einen textlichen roten Faden oder werden in den Songs ganz unterschiedliche Themen angeschnitten?
1: Der eigentlich, ja, es, wir haben schon so einen leichten Faden, in welche Richtung die Songs gehen viel über halt eben zunahle Probleme, psychische Erkrankungen und so, aber wir haben auch andere Texte, zum Beispiel auch sehr witzige Texte äh, über den Song Edward For the Hands zum Beispiel, wo es darum geht, über dieses berühmte Spiel von How I Met Your Mother, wo, wo man sich zwei Bierdosen an die Hände mit Klebeband klebt und man kann sich halt eben, man kann nichts anderes mehr machen, außer halt eben diese Bierdosen zu trinken. Äh, Aber ansonsten, ja, so, nicht, so einen richtigen Faden haben wir eigentlich nicht. Vergiss, was ich vorher gesagt habe. <lacht> es, es, es
2: geht halt generell in unserer Musik und technisch auch einfach um Emotionen. Ja,
1: genau. Eigentlich auch um so, so Dinge, wo wir einfach aus dem Leben halt eben äh, erfahren haben. Ja, ja.
2: Es geht auch um Liebe, es geht um Menschen, die mal da waren, nicht mehr da waren. Um Enttäuschungen im Leben und aber auch, wie gesagt, einfach mal darum, auch Spaß zu haben und ein bisschen Bier zu trinken. <lacht> Habt ihr persönliches Lieblingslied auf dem Album? Misjudgment of Instincts. Also das ist so, so mein persönlicher Hit. Film mag ihr nicht unbedingt, nee. aber <lacht> ich glaub, der bringt für mich halt sehr viel. Also du schreibst schon die Songs. Ja. <lacht> der Song bringt halt für ist mich einfach die... die Emotionen rüber, die die Hall of the Morning King ausmacht. Mhm. Bei mir ist es The Cake Is A
1: Lie. Mir gefällt der Song. Er ist so schön. Er fängt direkt mit Geballads an und hört mit
0: Geballads auf. Ja, ist doch geil. Ist doch geil. Ähm, letzte Frage. Wenn euch, ihr es euch aussuchen könntet, mit welcher Band würdet ihr auf Tour gehen? Death Wüsste
1: ich jetzt nicht. Du willst Death Ja, definitiv. <lacht> Dann gehe ich damit. Ich gehe. Ich spiel mal hin mit dir. Ja. Oh, wie süß. Ja. Obwohl es ist... Was,
0: Liebe Ich,
2: ich, ich glaube, so, so im Laufe der Jahre ist es nicht nur unbedingt die Song, sondern der, der Sänger, der Chino, der jetzt auch mit Crosses auf Tour ist, dieser Mensch, mit diesem Mensch würde ich einfach mal gerne die Bühne teilen.
0: Hm.
2: Vielleicht klappt es immer irgendwann. Dein Wort in Gottes Gehörgang.
0: Immer gerne. Danny, Phil, vielen Dank für das schöne Interview. Wir danken dir. Wir danken dir. Das war Barhill Records' der Talk mit Phil Maas und Danny Laub von Hall of the Mountain King. Denkt dran: Im März erscheint ihr Album Revolted auf Vinyl und Digital. Diese und weitere Veröffentlichungen findet ihr im Barhill Records Shop und dank unseres Vertriebspartners Cargo Records 375 Media im Fachhandel. Das war's für heute. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bar Hill Records their talk.